0: Noticias de México y el Mundo.
1: Infolínea. En vivo, de Antonio Zapata.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, y déjeme decirle que, ay Dios mío, créame que las noticias del día de hoy son bastante peculiares, porque... Necesita usted saber que cada vez hay más manipulación en el tema de la información relacionada con el coronavirus, pero también al unísono también empieza a haber demasiada cacofonía alrededor del tema de las vacunas. Y si hay un tema que nos está doliendo a los clientes el día de hoy es justamente que dentro de la tergiversación de informativa con respecto al coronavirus... Hoy nos salieron con la sorpresita de que solamente van a llegar 975 dosis el día de mañana para Aguascalientes. Esto ya fue calificado por algunos, por muchos trabajadores de la salud como una verdadera bofetada, así, de plano. Porque ante el incremento exponencial de contagios y de muertes, que nos salgan con ese tipo de jaladas en un momento tan delicado, híjole... Es como para enfurecerse, pero hasta donde le platiqué, sí, 975 vacunas. Y mientras tanto, hablando justamente de esto, tenemos ya 16 mil contagios, más de 16 mil contagios en Aguascalientes en este momento. También estaremos hablando sobre cómo se está poniendo grave el tema de la crisis del oxígeno en Aguascalientes. Este tema que destapó en exclusiva el hidrocálido, y que Infolínea le está dando continuidad. En un momento más le estaremos hablando de los detalles, porque Infolínea se fue hasta allá a Ciudad Industrial, a ver cómo estaba el asunto, y por poquititititito llegan a los golpes. Así, por un tris. Tendremos toda esta información en un momento más. Y mientras tanto, en materia de seguridad, porque los ratas no descansan, déjeme decirle que tres de cada diez hogares en Aguascalientes ya fueron víctimas de robo o extorsión, o también han sido víctimas de hechos de corrupción, y esto lo revela la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI, no lo dice Infolínea, lo dice el INEGI y bueno también nos vamos a poner un poquito políticos y es que ya el PAN ya tiene definidas sus fechas en cuanto a la elección de los candidatos que será más o menos a principios de febrero aunque elección es un decir, nada más va a ser por dedazo, tú, tú, tú y tú así, ah, esa es la democracia panista, así que bueno, pues ahí fúmense esa y bueno, por lo pronto, el PRI Creo yo que está pecando De De confianza Ya están empezando a colgarse de las figuras Que les están cayendo por allí Porque pues ya están muy contentos A todo dar, pero ya cuando eso, Cuando pasa eso en el PRI Pelan, así, siempre les pasa Siempre les pasa Y si no, los, las últimas Vamos a decirlo, las últimas Cuatro o cinco elecciones, a cómo le ha ido el PRI Del nabo Así que, cuando empiecen con ese tipo de actitudes, adiós, que les vaya bien y bonito. Además, tenemos el avance de la información policíaca. Más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. A Un adelanto de un accidente y principalmente reporte vial. Hace unos cuantos minutos se registró un choque volcadura sobre la avenida López Mateos. Para ser más exactos, al interior del paso del nivel de Expoplaza, se trata de un vehículo eh, Polo, un vehículo Volkswagen que circulaba en el sentido de circulación de poniente a oriente, Eh, al momento de desplazarse su conductor a exceso de velocidad, antes de llegar a la rampa que te saca ese Lizondo, no supo si tomar la rampa o seguir derecho y se impactó contra la columna para posteriormente volcarse para quedar sobre su costado eh, izquierdo, afortunadamente no reportan personas lesionadas, pero sí, pues un intenso tráfico en el sentido de circulación de Poniente a Oriente. Para la gente que viene, eh, digamos, de la salida a Caldillo y busca llegar al centro de la ciudad, pues la advertencia es que tomen vías alternas. Ya en este momento están llegando las grúas para mover este vehículo y ya liberar la, la circulación. Así es que este accidente ocurrió hace unos cuantos momentos. También eh, comentarle que pues se consume otro suicidio más aquí en Aguascalientes. Después de que un hombre de la tercera edad, un hombre de 60 años, decidió acabar con su vida en la zona de Arboledas, en tanto que también pues se consuma otro crimen en Aguascalientes, después de que un hombre tras una, una pelea, una vieja rencilla con una persona fue baleado en el pecho el municipio de Caldillo y desgraciado sujeto violó a su propia hija mientras esta dormía. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
0: ¡Oh, caray, qué onda! Cada vez está más enfermo Aguascalientes. Yo no entiendo qué está sucediendo, César, porque la verdad es que está cada vez peor, 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 peor la actitud de la gente con sus hijos o con sus familiares. Y esta última nota es elocuente.
1: Sí, la verdad que digo, hemos hablado, ya nos ha tocado comentar, Toño, Notas de, de padrastros, ¿no? Que decimos, híjole, las mujeres, por favor, más cuidadosas, a ver, ya, es que también a ver quién meten a su domicilio, pero aquí no, pues es el, es el padre de familia, digo quien en teoría es quien tiene que proteger, en este caso a, a la hija, que es su princesa, es eh, su protector, y ahora es el atacante, increíble de lo mal que está la sociedad aquí en Aguascalientes.
0: Increíble, vamos a estar platicando sobre esto largo y tendido, mi querido César, en un momento más. Por lo pronto también le presento a usted las noticias, el avance de las noticias nacionales e internacionales más importantes con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
2: Gracias, Toño, buenas noches. México vive el día con más muertes COVID, con 1584 en solo 24 horas. Hubo también casi diecinueve mil casos nuevos. Alta ocupación hospitalaria en la Ciudad de México mantiene en alerta a la Organización Panamericana de la Salud. El colmo, roban vacunas contra COVID de una clínica del Issste en Morelos. Madre e hija mueren de COVID el mismo día y en su casa. Paramédicos rescatan a un hombre que fue abandonado por sus familiares con síntomas de COVID. Esto ocurrió en Ecatepec. A nivel internacional, impulsan ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos un spray de venta en México para combatir el COVID-19. Venezuela queda fuera de vacunas, no hay recursos. En otra información, trabajan en la transición en la SED, Esteban Moctezuma y Delfina Gómez. Llega Joe Biden a Washington para asumir la presidencia de Estados Unidos. Previo a la investidura, Biden irá a misa con líderes republicanos. Además, ya tiene las acciones que hará en su primer día en la Casa Blanca. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Tony.
0: Muchísimas gracias Lula, vaya que sí está causando una enorme expectación ya la toma de protesta el día de mañana de Joe Biden y déjeme decirle que se nota en los mercados porque la debilidad del dólar está como hacía mucho tiempo no sucedía. Habrá que ver las primeras decisiones de Biden que definitivamente tenderían justamente a fortalecer la posición del dólar entre las monedas más poderosas del planeta. También tenemos la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches
3: que también en el tenis Zapata amigo, redescucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que será castigado un partido el técnico de Tigres Ricardo el Tuca Ferretti luego de que lo pues prácticamente lo cacharan fumando en el banquillo de los Felinos y es que se va un duelo a la congeladora. También el que no ve la suya es el delantero del Engaño Sagrado JJ Macías volvió a dar positivo en un examen de coronavirus y además el balompié mexicano está de luto. El día de hoy murió a la edad de pues prácticamente 86 años, José Alves, el lobo solitario, el papá de Luis Roberto Alvesague, y también de 38 años murió el halcón en Peña, ex capitán de la selección nacional. Así es que de hecho, mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este martes 19 de enero del 2020 y por supuesto usted está en la sintonía correcta en el centro de la república en el 91.3 FM en cadena nacional en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes no se confunda, son las únicas que informan y entretienen al mismo tiempo váyase en su teléfono, agarre su teléfono ahorita mismo, váyase a su aplicación de Facebook, ok, ya, ya le picó Ándele, pues. Ahora ahí donde dice buscar, póngale La Mexicana Aguascalientes, ¿sí? Así tal cual, La Mexicana Aguascalientes. Ahí le va a aparecer nuestra página, inconfundible. Píquele y, por supuesto, pídale también ahí que le avise de todos nuestros videos, porque además, déjeme decirle que además de los noticieros normales, también es la página de Facebook, en donde los enlaces de Alejandro Barroso que está a bordo de la bestia, se dan en vivo. En el momento en el que suceden las cosas y llega Alejandro Barroso, ahí le va a estar informando en vivo de todo esto. Así que es la página definitiva para conocer lo que está aconteciendo en Aguascalientes, sobre todo en materia policiaca. Si usted no quiere estar enterado, pues entonces no lo haga tan sencillo. Si a usted le gusta más YouTube, pues entonces váyase a YouTube también, ahí a su aplicación, píquele ahí a buscar y dele La Mexicana TV, así, pegadito, La Mexicana TV, ahí le va a aparecer a usted, a usted su canal. Píquele a la campanita para que le avise de todas nuestras intervenciones en vivo, porque también allí estamos en vivo. Y si usted tiene Twitter, si usted es fifi y le gusta el Twitter, pues también ahí estamos, por supuesto, en las dos cuentas más importantes de Twitter de Aguascalientes. La de José Luis Morales, que es JLM Noticias, y también, por supuesto, la de un servidor, arroba el reportero. Ahí nos va a encontrar usted y va a estar más que informado. Y por supuesto... Esto es Infolínea de la Noche. 975 vacunas van a llegar mañana. Se suman a las casi 5.000 mil que se trajeron la vez pasada, 4825. mil ni siquiera vamos a alcanzar las 6.000. Así están las cosas en Aguascalientes. Y la verdad es que ya la gente dice no puede ser posible. Estamos viendo un incremento exponencial en los contagios y en las muertes en Aguascalientes. Y nos salen con 975 dosis. Ay, Dios mío. Mientras tanto, mientras esto está ocurriendo, por lo pronto ya estamos acumulando 16.000 contagios. Así están las cosas en Aguascalientes. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Lamentablemente no llegará una vacuna más de las que menciona. Solo 975, las que va a recibir Aguascalientes y que este biológico anticovid será parte del segundo cargamento que será aplicado exclusivamente al personal de primera línea de atención que hasta este momento no la ha recibido. Y que se espera que este lote de vacunas lleguen el día de mañana, de acuerdo a lo declarado por Aldo Ruiz, delegado de Programas del Bienestar.
4: Para todo el país, sí, sí,
1: porque hay que recordar que seguimos vacunando a primera línea de defensa, que son médicos, enfermeras y personal que trabaja en el sector salud, que a lo mejor no está en área COVID, pero pues está yendo a los hospitales y corre también riesgo. Y en febrero iniciamos con la vacunación a adultos mayores. Entonces van a estar llegando lotes este seguido al, al país y sobre todo también a Aguascalientes.
2: Justificó que el hecho de la reducción de dosis que recibirá México y en particular Aguascalientes atienda a ese llamado que hizo Naciones Unidas para evitar el acaparamiento de vacunas y que obedeciendo a eso, lamentablemente México accedió y para que las vacunas fueran distribuidas a países pobres, es por eso que hoy México recibe, pues, prácticamente la mitad de lo que se tenía prevista, doscientas mil vacunas, y en este momento Aguascalientes apenas recibirá menos de mil dosis en este segundo cargamento. Mientras que encontramos este panorama para el Estado, lamentablemente hoy ya superamos los dieciséis mil contagios. En menos de un mes, que es lo que llevamos hasta ahora de este 2021 pasamos de quince mil a dieciséis mil cincuenta casos registrados hasta ahora debido a que, hay que decirlo, se ha incrementado este ritmo de contagios que ha sido muy notable, sobre todo al inicio de este año. De igual manera, la tendencia de muertes se mantiene en lo alto, con 1.834 en total, los últimos 10 únicamente de ayer a hoy, reporta la Secretaría de Salud del Estado, Toño. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras está sucediendo todo esto, déjeme decirle que la Alianza Federalista... Sigue haciéndole la guerra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claramente, y lo habíamos nosotros pronosticado, iba a haber una gran dificultad para que la logística de la distribución y aplicación de la vacuna pudiera funcionar por lo menos medianamente bien, porque apenas está comenzando. Lamentablemente, mientras esto está sucediendo, mientras la 4 te está batallando precisamente para hacer esta distribución masiva de, de, pues de los pocos eh, suministros que hay para la vacunación, hay agentes, actores que perversamente están tergiversando la información de lo que está sucediendo alrededor justamente de la vacunación. Recordemos que el tema de la vacunación, toda la vida, toda la vida, ha sido ejecutado por la federación. Sin embargo, los gobernadores que integran la alianza federalista están tratando de mover o de acarrear agua a su molino, criticando lo que evidentemente iba a tener muchos fallos en el tema de la distribución y convirtiéndolo en un tema político. Y si mal no recordamos, uno de los integrantes de esa alianza federalista es precisamente Martín Orozco Sandoval, gobernadores que están interesados en mover políticamente la opinión pública en contra de la federación en el uso de y distribución de las vacunas al final del día nadie se ha restringido en utilizar políticamente el asunto de las vacunas Todos han caído, todos han cedido en este tema, pero me parece particularmente ruin por parte de los gobernadores de la alianza federalista el manoseo político que le están dando. Y todo ese manoseo político continúa. Es la historia que tiene justamente Héctor García a continuación. Héctor, buenas noches.
4: Qué tal, muy buenas noches. Son dos frentes los que se abren básicamente. Vuelve a la carga primeramente la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, en la que pertenece el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y ahora pues eh, quieren que la vacunación contra el COVID-19 la realice el Sistema Nacional de Vacunación, pero mediante los 32 consejos estatales dicen que la salud de las personas eh, no puede estar en riesgo ni debe experimentarse, así como también agregan que es eh, preciso que las vacunas las apliquen solo profesionales en lugares adecuados criticando que de 12 personas que van a integrar estos eh, consejos obligadas eh, de vacunación por parte de la federación, pues eh, únicamente dos de ellos son personal que pues netamente es eh, de salud, así como también critican que en la aplicación se lleve en lugares inadecuados y no en los eh, respectivos centros de, de salud. Eh, ellos eh, básicamente en la GOAN están insistiendo en eh, tener eh, de alguna otra manera el control de la vacunación por otro lado también la asociación de gobernadores, eh, lo que viene a ser la alianza federalista, eh, esta asociación a la cual también está incluido el gobernador de Huascalientes Martín Orozco Sandoval eh, se eh, arremeten y dicen que el gobierno de México no ha dado a conocer los puntos, entregas, responsables y prioridades en el esquema de vacunación, insiste en utilizar las estructuras de, eh, de los estados para a fin de eh, estar avanzando en cuanto a la vacunación eh, se refiere. Dicen que, bueno, pues eh, eh, básicamente no se les ha dado a conocer el plan de vacunación por parte de la federación, así como también ellos eh, coinciden con los panistas e insisten de que pues eh, sean los sistemas estatales de salud quienes a final de cuentas ejecuten la vacunación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Así es como están tratando de manipular y de orientar la opinión pública. Por fortuna, la opinión pública los ha tundido de manera muy justa a los gobernadorcitos de la alianza federalista, y esta tendencia de estar tratando de llevar agua a su mulino con el tema de las vacunas que no van a manejar, pues evidentemente en poco les va a redituar, porque al final se ven mezquinos, se ven ruines, se ven gañanes, y si hay gobiernos que se han dedicado a la gandalle justamente de las vacunas son justamente los estatales. Acuérdense de lo que pasó ahí en el Estado de México. Lord vacunas. Y tranquilamente, imagínese lo que pasaría aquí en Aguascalientes si se le dejara en sus manos al gobernador el tema de la vacunación. No, mi rey. No, ya quiero ver. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en ese ámbito. Ahora vámonos a la gente. Vámonos a la a la gente de a pie. O más todavía a la gente que en este momento está en su casa esperando a que le llegue el oxígeno en forma de cilindros porque están enfermos de COVID tenemos un problema gravísimo en Aguascalientes, problema que fue destapado en exclusiva el día de hoy por el periódico Hidrocálido que dio cuenta de ahora la escasez de oxígeno así como usted lo está escuchando escasez de oxígeno no hay oxígeno en aguas calientes, oxígeno medicinal. Esta nota que publicó el día de hoy el periódico Hidrocálido viene de información que generó Alejandro Barroso y hoy Alejandro Barroso se fue allá a la ciudad industrial para corroborar con sus propios ojos si efectivamente había escasez. Bueno, lo que se encontró, déjeme decirle, tremendo y grave. Tengo en la línea telefónica justamente a Alejandro Barroso. A ver, Alejandro, platícame qué te encontraste el día de hoy allá en Ciudad Industrial. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la auditoria disponible por la noche. Y déjame comentarte que estamos viviendo una crisis bastante grave. Antes hablábamos del desabasto de combustible, que no pasaba nada. Podríamos dejar el carro, el camión, la motocicleta arrumbados. En las, en las cocheras. Sin embargo, hoy lo que tenemos desabasto y grave es el oxígeno. Sin oxígeno no vivimos. Te platico que el día de hoy me he dado la tarea de seguir con esta investigación especial, puesto que tenemos las denuncias por parte de usuarios, empresarios, de todo tipo de población civil en Aguascalientes, en el que nos dicen, ¿sabes qué? estamos desesperados. Nuestra gente se está muriendo. Y es que empresarios locales encargados de subdistribuir el oxígeno de grado médico acusan que las empresas generadoras de este vital gas han limitado la venta del producto, indicando que los revendedores han disparado los costos cuando son las mismas productoras quienes dan la indicación en la para el alza o la baja en el precio. Asimismo, logré una importante entrevista, y es que nos están comentando desde el gobierno del estado que Aguascal, Aguascalientes tiene garantizado el abasto por contrato. Dícese una licitación para oxígeno grado médico para unidades de atención médica de emergencia, las ambulancias del CEM el servicio estatal de emergencias médicas así como el abasto necesario del vital gas en los hospitales públicos estatales, el hospital Hidalgo el hospital general Tercer Milenio el hospital de Rincón de Romos, el hospital general de Calvillo y el hospital general de Pabellón de Arteaga, si bien el estado garantiza el abasto y ojo con este punto que es mucho muy importante para unidades de emergencia y hospitalario público estatal, en voz del propio coordinador estatal de emergencias médicas Luis Ignacio Romo, indicó que quienes sí tienen un problema fuerte son los usuarios particulares Sí, usted, yo, cualquier persona que no tiene nada que ver con el el servicio público estatal, ...tienen graves problemas... ...y es que son rechazados... ...puesto que las empresas... ...Infra, en el caso del gobierno del estado como proveedor... ...tiene prioridad por los compromisos legales licitados... ...con su cliente principal... ...el gobierno del estado de Aguascalientes... ...dejando de lado la necesidad y carencia del público general... ...para conseguir el gas para sus, para sus familiares... ...o enfermos en estado mucho muy delicado... Al menos, ...al menos medio centenar de personas... ...se dieron cita desde las 5 de la mañana de este día... ...en las instalaciones de Infra... ...esto en Ciudad Industrial para hacer fila para rellenar sus tanques desde un metro cúbico, que es el famoso tanquecito color aluminio portátil de un metro cúbico, hasta el que parece un verdaderamente un misil, este de 9.5 metros cúbicos pero aquí la situación fue bastante tensa, y es como podemos ver en imágenes, había una desorganización, los familiares, los usuarios, los clientes de esta empresa, pues básicamente al borde del colapso emocional y la desesperación de saber que si ese cilindro de gas, o bueno, en este caso, oxígeno, no llega a casa, prácticamente sus familiares pueden morir por asfixia, y es que este gas en este momento es altamente preservado como un verdadero tesoro. La desorganización al exterior de la empresa acusan a los usuarios, es que primordialmente por la falta de atención de más personal, empatía con el cliente y la nula información del seguimiento de los pedidos hechos por cada comprador. La inconformidad y dureza en la atención al público generaron, como te comento esta mañana, al menos tres conatos de conflicto entre usuarios y personal operativo de infra, de los cuales por fortuna no pasaron a mayores, por lo que bueno, queda más que evidenciado que la escasez en el gas vital que es el oxígeno, tenemos un grave problema en Aguascalientes que se está expandiendo a todo el centro y bajío de la República Mexicana, Antonio Zapata.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso. Muy completo tu reporte y por supuesto que Infolinia y el Hidrocálido van a estar al pendiente justamente de cómo está evolucionando este tema, porque no es un tema menor. Bien lo estaba diciendo hace un momento Alejandro Barroso. Aquí el asunto radica en que evidentemente por obligaciones contractuales la empresa tiene que surtir, está obligada a surtir el gas a los hospitales, lo cual es absoluta, total y completamente necesario. Pero es tanta la escasez que definitivamente solamente pueden surtir casi lo que necesitan los hospitales con los que tienen las obligaciones legales. Y eso deja a la gente que estamos viendo ahí en la calle completamente desesperada porque evidentemente ¿de dónde va a sacar la empresa? No se genera oxígeno en Aguascalientes, no. Aquí solamente hay empresas distribuidoras no hay empresas generadoras de oxígeno medicinal, que es una gran diferencia. Y es entonces donde empiezan a surgir los conactos. Y obviamente también hay que entender también que los empleados de esta empresa, ¿cuándo van a estar capacitados para lidiar con montones de personas que están desesperadas? No hay forma, es algo muy complicado y muy complejo. Aquí el asunto radica en que, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¿En qué lado se se está agazapando la autoridad? ¿Por qué no le facilitan a estas empresas precisamente el poder surtir con más eficiencia el oxígeno que tan desesperadamente necesita la gente? Ahorita hay centenares así escucha usted bien centenares de personas que están en sus casas aguantando el coronavirus y de lo único que pueden depender es justamente de un tanquecito de oxígeno y hoy definitivamente muchos están aguantando sin oxígeno. ¿De qué se trata entonces? ¿De que ya la gente se empiece a morir en sus casas? Así como lo hemos visto en otras partes de la República. Está complicado el tema, muy, muy, muy complicado, pero es ahí donde debería de estar apareciendo la autoridad estatal precisamente para facilitarle a estas empresas que puedan obtener oxígeno. Otro gobernador fuera ya hubiera estado hablando a otros estados a ver qué onda, cómo le hacemos para que haya oxígeno aquí en Aguascalientes. Otro gobernador fuera ya estaría checando con los hospitales locales. ¿Y saben que Hay que ver la forma de equilibrar la demanda de oxígeno para que puedan alcanzar todos en la medida de lo posible. Pero nada, no, no, nosotros tenemos a un... A, el presidente de Martín Landia. No, hombre, ¿cuándo lo vamos a ver? Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
1: Infolínea.
3: Es que sí es cierto eso, tú, Toño. Aquí en el quinto distrito ya andan sacando encuestas para un candidato de Morena a diputado y ya andan diciéndole a la gente... Que el señor presidente manda las vacunas para que se vacunen y se paren las montañadas, eso no se hace, eso es políticamente lo que andan haciendo con la gente.
0: Ya ve lo que le digo, ahí está, tiene toda la razón, señor, definitivamente. El manoseo político del tema de las vacunas es, híjole, realmente triste, porque al final del día es una obligación constitucional de cualquier gobierno proveer de salud pública y los insumos para lograrlo. Es una obligación, no es una graciosa concesión. Pero insisto, en la medida de que ustedes estén informados precisamente de lo que es legal y lo que es ilegal, entonces los va a ayudar a determinar cuál es la mejor orientación o hacia dónde quieren ir o con quién se quieren ir. Así de sencillo. Quien torce la ley no vale la pena, ¿eh? Vean lo que nos está pasando aquí en el estado, nada más para que tengan un pequeño ejemplo de lo que es vivir bajo el yugo de un tarugo, así de plano. Oiga, déjeme decirle que en materia de seguridad, híjole, la cosa está bastante fuerte, Tres de cada diez hogares en Aguascalientes han sido víctimas de robo o extorsión o corrupción. Esa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toña. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Efectivamente, tres de cada diez hogares en Aguascalientes han sido víctimas de robo y o extorsión y por si no fuera suficiente, también de corrupción, según lo muestra la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI. Y además, cabe destacar que tanto los niveles de robo como de extorsión en Aguascalientes superan el promedio nacional, aunque cabe resaltar que la percepción de inseguridad en el municipio capitalino ha disminuido un poco en los últimos tres meses del año pasado. Durante el segundo semestre del 2020, se estima que a nivel nacional, el 28.1% de los hogares en zonas urbanas tuvo integrantes que fueron víctimas de al menos un delito de robo total o parcial, robo de vehículo, robo de casa habitación, robo, asalto en la calle, en el transporte público, en el banco, en el cajero automático, entre otras modalidades, además del delito de extorsión. Pero cabe destacar que en cuanto a las víctimas, únicamente del delito de extorsión en el mismo periodo en cuestión, el 10.9% de los hogares a nivel nacional tuvieron al menos un integrante que sufrió de este delito, pero este porcentaje fue superado en Aguascalientes con el 13.3%. También el Estado superó la media nacional en cuanto a la cantidad de hogares víctimas del delito de robo con 26.6%, con el promedio nacional del 21.6%. Pero también llama la atención que a pesar del nivel de victimización en los hogares de Aguascalientes, la percepción de inseguridad, en el pasado periodo de septiembre a diciembre del año anterior, en el municipio capitalino pasó del 51.4 al 48.2% de la población mayor de 18 años de edad. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: El resumen policíaco más importante de Aguascalientes, de hecho prácticamente el único, el que de verdad trae toda la información, es el de César Rojo y es el que tenemos a continuación. Adelante César, buenas noches.
1: Gracias, eh, Toño, muy buenas noches, así es, en el avance dábamos a conocer un accidente que se registró ahí en la avenida López Mateos, pues bueno, ya la información completa, se trata de un vehículo pointer modelo dos en color plata que era conducido por José Raúl de 30 años de edad. Este joven pues circulaba sobre la avenida López Mateos en el sentido de circulación de poniente a oriente. Eh, lo hacía a exceso de velocidad y pues antes de llegar a la rampa que te lleva a Felizondo pues no supo seguirse derecho sobre la avenida López Mateos a salir a a la zona centro o tomar esta rampa que te lleva a Felizondo. Así es que esa duda, combinado con la velocidad, provocó que se impactara eh, contra la columna y posiblemente se volcara. E inmediatamente testigos dieron parte a los cuerpos de emergencia, arribando al lugar para médicos quienes atendieron a José Raúl, que pues por fortuna y milagrosamente no ameritó ser llevado a un nosocomio, pero pues sí provocó un auténtico caos vial en esta zona de López Mateo, repetimos, en el sentido de circulación de poniente a oriente. Y también se consumó otro suicidio aquí en Aguascalientes. Un hombre de 62 años decidió acabar con su vida, no tenía empleo y tenía una fuerte adicción al alcohol. Al C4 Municipal reportaron que el interior del domicilio marcado con el 349 de la calle Tabachín el fraccionamiento Las Arboledas... ...al parecer se encontraron a una persona sin vida... ...por lo anterior luego del arribo de los oficiales... ...en presencia de uno de los eh, conocidos... ...del hoyo oxiso, ...que en vida respondió al nombre de José... ...de 62 años de edad... ...ingresaron al domicilio y lo encontraron sin vida... ...colgado de una vigueta en el interior del domicilio... ...según se logró conocer este hombre... Eh, ...arribó a Huascalientes ...hacía dos años aproximadamente... ...después de estar radicando en Estados Unidos... Vivía solo, estaba deprimido por la falta de empleo, pero además por su adicción al alcohol. Con esto llegamos ya a seis suicidios en el año aquí en Aguascalientes. Pero también se consumó otro crimen, otro crimen aquí en nuestro estado después de que pues eh, una un, por viejas rencillas, Eh, terminaron, eh, terminó en tragedia, violento sujeto, le metió un balazo a su rival en la zona del pecho, eso se dio allá en el municipio eh, de Calvillo, los hechos se dieron, este nuevo crimen, la mañana de este martes, cuando los servicios de emergencia reportaron que en la calle 5 de mayo, cerca del puente de Santadeo, en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Calvillo, se encontró una persona tirada boca abajo después de que recibiera un disparo en el pecho. Esto provocó un despliegue de patrullas de la policía estatal, así como paramédicos, y les confirmaron que el hombre que se encontraba tirado ya no tenía siendo vitales por lo que ya no se pudo hacer nada por él. La zona fue acordonada en espera de servicios periciales, mientras que la víctima fue identificada como David Villalobo Ruiz, de 25 años de edad, quien era conocido como El Coin. De acuerdo a los, con los testigos, la víctima se encontraba con un sujeto, el cual tiene viejas rencillas, al cual identificaron como Miguel, quienes comenzaron a discutir, lanzarse insultos, así como amenazas. De pronto, Miguel... Con arma de fuego con la cual le disparó en el pecho para luego darse a la fuga, corriendo, por lo cual se mantiene el operativo para tratar de ubicar al responsable y lograr, en este caso, su captura y que pague por este nuevo crimen. Y Aguascalientes, loco y enfermo, desgraciado, violó a su propia hija, menor de edad, mientras dormía la fiscalía general dio a conocer este martes que se logró la detención de Roberto después de que fuera acusado por el delito de violación en contra de su propia hija la cual es menor de edad por lo que fue enviado al cerezo en espera de que se pudra hace muchos años esa terrible historia se registró el pasado 13 de enero del 2021 en el domicilio de la víctima ubicado en el fraccionamiento Solidaridad Uno padre e hija se encontraban en una recámara mientras la menor estaba dormida este enfermo sexual comenzó a tocar las partes íntimas de de la menor lo que provocó que se despertara no dando crédito que su propio padre era quien la estaba manoseando. No conforme con eso, la sometió y la comenzó a violar hasta quedar satisfecho. Todavía tuvo el descaro de decirle a su hija que no dijera nada, ya que si lo hacía, le iba a pegar. Sin embargo, la menor no se quedó callada, le platicó a su mamá la pesadilla que vivió a manos de su propio padre, la señora quien, sin pensarlo, denunció a su marido, mientras varios días de investigación fue detenido y enviado directamente al cerebro. Hasta aquí eh, mi reporte, este, Toño, nada más eh, reportar, están eh, reportando, están eh, reportando en este momento una persona lesionada por arma de fuego, su hombre de 60 sesenta y años de edad, en la calle Aquiles Cerdán, en el fraccionamiento Revolución, allá en el municipio de San Francisco de los Romo, aparentemente se trataría de otro suicidio, otro suicidio aquí en Aguascalientes, repetimos, esto es en, en la calle Aquiles Herdán ciento en el faccionamiento Revolución en San Francisco de Los Romos, una persona con un disparo, un arma de fuego en la cabeza, aparentemente se trataría de otro suicidio más aquí en Aguascalientes, este prácticamente de última hora. Toño, hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias César, a reserva por supuesto de descartar qué pudiera haber pasado acá, precisamente con esta persona allá en San Pancho, ahí en la calle Revolución, que aparentemente se suicidó, pero pues a reserva, obviamente, de saber qué pasó, estaremos al pendiente en los siguientes momentos, o si no, después de este programa, esté al pendiente de la sintonía de La Mexicana, porque Alejandro Barroso está en las calles de la ciudad, en la bestia de La Mexicana, y si hay alguna modificación de esta información, de inmediato, Lo conocerá usted aquí en el 91.3 de FM. Antes de irnos al corte publicitario, déjeme decirle que en este momento la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal dan a conocer que se agregaron 31 muertes más a la lista de fallecimientos por coronavirus en Aguascalientes. Así pues, el conteo de fallecidos por COVID-19 es de 2.219 personas.
1: Infolinia Folinia. Infolinia Folinia.
0: Le recuerdo a usted que puede recibir la portada del periódico Hidrocálido muy de mañana. Puede recibir también todas las noticias de José Luis Morales. Puede recibir usted también sus videos exclusivos. Y todo dando de alta el siguiente número telefónico en su celular. ¿Listo para apuntarlo? ¿Listo para guardarlo? Ahí le va. 449-122-5777. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Una vez que lo haya dado de alta, entonces mándele un mensaje de WhatsApp una carita, un monito, un punto una imagen, un video, lo que usted quiera mandarle a José Luis Morales en automático, su teléfono estará registrado en la lista de distribución de Infolínea en la lista de distribución de José Luis Morales, y ya que andamos de Huateque, también aproveche de una vez para apuntar el teléfono del de Reportero ¿Sí? Para que también le llegue a usted el podcast del reportero, que por cierto este sábado, le recuerdo, sábado en la mañana Vamos a escuchar el podcast que habla sobre los orgasmos. ¿Usted siempre quiso saber exactamente qué es un orgasmo? Digo, a nivel químico, a nivel científico, a nivel sensorial, a nivel social incluso. Ah, pues este sábado lo vamos a platicar. Pero si usted no tiene chance de escucharlo este sábado, una vez que salga, se lo mando yo directamente a su WhatsApp. Completito y sin censura, ¿eh? para que de una vez sepa usted todo lo que quiso saber de los orgasmos, de una vez lo sepa, pero eso sí, tiene que usted dar de alta ahí en su teléfono el teléfono del reportero, que es el 449-224-2551. Ahí le va otra vez, 449-224-2551, para que le llegue cada semana el podcast de El Reportero. Y ahora nos vamos con más información. Marcela González nos va a platicar ya de una vez que el PAN ya le puso fecha al tema de la elección de sus posibles candidatos. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Buenas noches. Oficialmente, el Partido Acción Nacional tendrá candidatos hasta el próximo 12 de febrero. Mientras tanto, sigue pendiente la emisión de las convocatorias tanto para los candidatos a las alcaldías como para las diputaciones locales. Si no hay cambios en el método de selección de los contendientes, pues será por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, el dirigente local del PANISMO, Gustavo Baez, informó que las convocatorias serán publicadas en la última semana de enero y a partir de la fecha de emisión, los aspirantes tendrán seis días para registrar sus aspiraciones. Posterior a ello, entre el 10, 11 y 12 de febrero, se dará a conocer el veredicto final del CEN quien se encargará de designar a cada uno de los abanderados, aunque previamente en lo local, se tratará de construir acuerdos y proponerlos, según dijo Gustavo Bai.
4: Saldrá la última semana de enero, tendrán aproximadamente seis días para registro, estamos todavía
1: en los acuerdos finales con la coalición para paridad de, de, de cabildos,
4: estaremos designando a los candidatos entre el 10, 11 y 12 de febrero.
1: Este
2: es el reporte, buenas noches.
0: Muchísimas gracias. Marcela González, y ahora creo yo que hay demasiado optimismo en el PRI, demasiado, incluso hasta excesivo. Héctor García tiene la historia. Buenas noches Héctor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, que nadie los dé por muertos eh, porque pueden dar la sorpresa, así dicen optimistas en el PRI. El presidente de la Comisión de Procesos Internos, Francisco Ramírez, dice que han, eh, se han levantado de peores escenarios, agregando que de acuerdo a los tiempos, también pues, eh, por parte del tricolor, ellos será el próximo 8 de febrero, cuando ya oficialmente tengan a sus respectivos candidatos de manera oficial.
3: Recuerden ustedes, se los he dicho muchas veces, en el 98 perdimos la gobernatura, nos daban por muertos, en el 2000 perdimos la
4: presidencia de la república, nos daban por muertos, en el 2001 recuperamos el congreso, en el 2004 estamos como ahorita, cuatro diputados y una
3: presidencia municipal. En el 2007 recuperamos la presidencia municipal de Aguascalientes y recuperamos el Congreso del Estado. En el 2010 recuperamos la gobernatura, el Congreso y las presidencias municipales. Hay presidencias municipales.
0: Entonces, pues no hay victorias para siempre ni derrotas para siempre.
4: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Y ahora nos vamos con el reporte nacional e internacional de Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. México vive el día con más muertes COVID-19, con 1584 y cuatro. Y es que hubo también casi 16 mil casos nuevos. En total ya hay mil 142.832 defunciones por coronavirus. Alta ocupación hospitalaria en la Ciudad de México mantiene en alerta a la Organización Panamericana de la Salud y exhorta a las autoridades a tomar medidas al respecto. Roban vacunas contra COVID de clínica de Lister Morelos. En un comunicado el Lister detalla que uno de los encargados de vacunación es el responsable de la sustracción. Impulsa ante la FEDA un spray de venta en México para combatir el COVID. Es un spray de un laboratorio mexicano que contiene el compuesto gilitol y que se vende actualmente en México. Venezuela queda fuera de vacunas contra COVID-COVAC. Es que no hay recursos para comprarlas. En información internacional también llega Biden a Washington para asumir la presidencia de los Estados Unidos. Joe Biden llegó a la base aérea de Andrews en Washington para la ceremonia de juramento como presidente número 46 de los Estados Unidos. Y previo a la investidura, Joe Biden irá a misa con líderes republicanos. Además, ya tiene las acciones de su primer día. Joe Biden planea firmar una decena de órdenes ejecutivas para atender la pandemia y revocará algunas decisiones de Donald Trump. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
0: Y ahora el Zuli Guerrero tiene toda la información deportiva. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias señor Zapata, amigos, la escucha, muy buenas noches Bueno, pues el día de hoy se va a conocer que Ricardo Tuca Ferretti estará castigado un partido, ¿Por qué? Por haber fumado en el banquillo, prácticamente en la banca de los felinos en el partido anterior ante Santos Lagunas, también, bueno, JJ Macías, el delantero del engaño sagrado no ve la suya volvió a dar positivo en un examen de coronavirus y por ello se pierde el partido el jueves ante San Luis, y además luto en el balompié mexicano, el día de hoy a la edad de 86 años dejó de existir José Alves Dos Santos el papá de Luis Roberto Álvarez que por cierto es el máximo goleador de la América en cuanto a delanteros extranjeros y también el día de hoy el halcón Peña dejó de existir quien fuera jugador de Cruz Azul y en su momento también capitán de la Selección Nacional. Hasta aquí con la información, Antonio, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Usted está informado. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche y los sábados de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Y como siempre le digo y siempre le recomiendo y nunca me voy a cansar de recomendárselo porque créame que se va a ahorrar muchas broncas en la vida. Pórtese mal. Cuídese bien y niéguelo todo.